0: É um lugar comum dizer que Guilherme Oliveira Martins é um homem dos sete ofícios, por três vezes ministro, atualmente três vezes presidente do Tribunal de Contas, do Conselho de Prevenção da Corrupção e do Centro Nacional de Cultura, será mais esse o tema desta nossa conversa, mas apetece-me mesmo perguntar-lhe se a outra presidência, a de Belém, nunca foi apelativa.
1: Não, nunca foi muito apelativa e é um tema sobre o qual eu não posso pronunciar, sendo hoje titular de um órgão de soberania, seria naturalmente violar o princípio da separação de poderes.
0: Guilherme de Oliveira Martins, também filho, neste caso, o tema nunca foi conversado lá em casa, nem a brincar?
2: Claro que é, e evidentemente que, é, havendo uma perceção, pelo menos familiar, de, do direito, é, dos cinco lá em casa, três são juristas, todos temos uma consciência de que o exercício deste tipo de funções tem determinado tipo de responsabilidades e portanto com o jurista que somos pelo menos eu falando por mim Uh, tendo consciência sempre uh, fomos uh, sempre assumimos esse, essa posição de forma cautelosa e isto é
1: negativa <risos> Coerência é. total
0: Quer dizer que uh, se, se esse apelo chegasse a família veria com
2: menos bons olhos Evidentemente se, se em casa uh, pelo menos desde, desde sempre que me lembro que a, a democracia é um valor e a decisão democrática é a decisão da maioria. E, portanto, imperando a decisão da maioria, eh, perderia com certeza em casa esse valor. Resta essa saber se
0: levaria à decisão a votos, não com é? Com certeza, com
2: certeza, <risos> mas acho que sim, penso que sim. Eh, eh, esse valor não é apenas externo, é um valor interno. E, portanto, em casa, eh, penso que é um, um valor fundamental. Para, para além da verdade e da transparência, eh, o valor democrático é um valor. Que aprendemos desde, desde sempre. Se fôssemos confrontados com uma decisão nesse sentido, a, a nossa decisão seria a se decisão salvaguarda, uma decisão no sentido para não avançar do ponto de vista de cautela.
0: Guilherme de Oliveira Martins, filho, chama-se também Guilherme Valdemar, Valdemar, mas com W e o pai com V. Há um motivo ou, não? ou é só, não, não? Não, não, é
1: apenas uma distinção, porque o W é. É igual uh, para todos. Uh, o meu uh, bisavô materno, chamava-se Valdemar, uh, era brasileiro, uh, natural uh, do estado de Paraná, e o meu pai tem os dois nomes dos seus avós, e, e por isso nós os herdámos. Herdei eu do meu pai, herdo o meu filho do meu pai e de mim e herdo o meu neto de nós. É um nome familiar e é um nome de uma certa dinastia.
0: Uma coisa é certa, no entanto, e ainda retomando o fio à meada anteriores, a Dr. Guilherme Oliveira Martins tem provavelmente tantas ou mais milhas do que os presidentes eleitos tendo em conta uh, o mundo que, que, que já carrega e todas as viagens uh, que tem feito. No Centro Nacional de Cultura persegue a história do país e dos portugueses uh, pelo mundo, mas creio que no seio familiar uh, isso também uh, acontece. As viagens uh, fazem parte. Vem de onde esse fascínio?
1: Fazem parte uh, na... Via familiar, uma vez que todas as Páscoas Durante a adolescência dos meus filhos Era sagrado Partíamos e fazíamos naturalmente uma viagem Normalmente essas viagens foram europeias As minhas viagens agora têm sido mais extra-europeias mais longínquas, mas, não é? Uh, mas a paixão por, por
0: mar já há antes navegados uh, neste caso.
1: Uh, uh, sim a paixão das viagens é, é algo que nós nós partilhamos partilhamos muito porque porque no fundo nós sempre viajamos mas o meu filho o Guilherme me dirá melhor do que eu preparando as viagens e portanto nós preparávamos as viagens ou seja a viagem começa
0: é... muito antes de se fazerem ao caminho sim sim
1: claramente isso é absolutamente fundamental uma viagem prepara-se antes de de, uh, nos fazermos ao caminho uh, e tem graça uh, procurando descobrir alguns uh, pequenos uh, mistérios porque uh, eu lembro bem uma viagem que nós fizemos o... e nós vamos a Florença mas uh, a Florença descobrir o cardeal de Portugal, filho do infante Dom Pedro, fomos a Seminato Almonte e descobrimos afinal que aquele cardeal de Portugal que tinha morrido apenas com 25 anos tinha muito a ver com os painéis de São Vicente de Nuno Gonçalves. Porque quando fomos a Semineto ao Monte, onde está justamente o túmulo do Cardeal de Portugal, nós vimos a imagem de São Vicente, que é exatamente a imagem que nós vemos nos painéis de São Vicente, que são uma referência fundamental do nosso, da nossa arte e no Museu Nacional de Arte Antiga.
0: Portanto, houve sempre essa preocupação de Sim. encontrar os portugueses a presença Sim, portuguesa
1: e procurar aqui uma zona de, de, de enigma Nós não resolvemos o enigma Nós fomos ao encontro do, do, do enigma Digo isto porque é, é a paixão do enigma nós, nós fomos propositadamente a Florença ao encontro desta situação O que é que concluímos? Eu, para mim, concluí, afinal que o nosso São Vicente talvez tenha a cara desse cardeal de Portugal que foi filho do de, de, de um infante Dom Pedro das sete partidas.
0: Guilherme, uh, podia dizer-se que cada viagem é um livro de aventuras, não é? Os cinco, e mais qualquer coisa, os cinco em Florença,
2: por aí fora, em primeiro neste lugar, caso. Uh, sim, é... Uh, em primeiro lugar porque eh, também faz parte do nosso imaginário quando nós começamos a ler precisamente a leitura do Shink e do Shet, e, portanto, temos essa e a versão portuguesa, Uma Aventura, que também eh, liamos, enfim faz parte da geração a leitura desse, desse tipo de livros e a busca da aventura e o gosto da aventura. Mas há aqui um aspecto interessante que convém também assinalar, é que e que faz parte deste, da maneira de viajar que é a procura do que não é turístico precisamente aprendemos desde sempre que as filas o que está, quem está na fila à procura de qualquer coisa nós afastamos e vamos ver em sentido contrário que há coisas mais interessantes lembro-me em Paris a primeira vez que fomos a Paris no Louvre precisamente a sala uh, de, onde está a Mona Lisa, enfim, cheia de gente uh, a tirar fotografias uh, e com, com o meu pai, precisamente, estamos à procura de outros quadros bem uhum. mais interessantes do que a própria Mona Lisa. E, portanto, era também uma perspectiva de procura e de busca que não tem que ver apenas com aquilo que é comercial ou imediato e o que é fácil, não é? Portanto, uhum. nesse, nesse sentido. Uh, o
0: Guilherme que... lembra-se da primeira viagem que fez, da sua primeira viagem?
2: A minha primeira viagem foi, uh, as primeiras viagens de Páscoa foi a Bruxelas, precisamente. Fizemos uma primeira viagem em Bruxelas, enfim, conhecer o conhecer o centro da Europa, enfim, também tem uma componente de cidadão europeu, enfim, esta componente de cidadania europeia e, portanto, tem um efeito simbólico a viagem.
0: Que, que idade é que tinha o Guilherme nessa viagem? Uh,
2: tinha 13 anos. Portanto, é, e... e com
0: 13 anos, portanto, ali na adolescência, portanto, já, já, já na entrada da adolescência, gostava desse, deste ritual de preparação das viagens ou nessa fase, e se ainda era um bocadinho maçador, era a parte que menos...
2: Não, gostava e ainda gosto, porque isto... Mas é, agora, de... na
0: idade adulta, eu percebo que gosto. Há, há ali um, um período do nosso crescimento, não é? Em que, muitas vezes, há ali uma certa rebeldia em que queremos marcar a diferença e, portanto,
2: Acho não. que há, por duas razões fundamentais. Pelo gosto de, de organizar as viagens e, e pela minha mãe, que, de facto, tirou o curso de história e, portanto, também tem essa componente histórica e de investigação que, que sempre nos foi incutido a todos a todos nós livremente aliás a, a casa em si mesmo a nossa casa é um, é uma é, era uma era e é uma biblioteca e portanto viver rodeado de livros gera um gosto desde, desde a infância, porque muitas vezes consultávamos os livros e tínhamos curiosidade em perceber o que era a realidade para além dos livros. Muitos livros com muitas fotografias, muitas imagens. Portanto, houve sempre essa curiosidade de transpor. E muitas vezes eu lembro-me que as viagens tinham como principal efeito o tentar transpor aquilo que na infância víamos nas fotografias para o real. E, de facto, é... Em algumas circunstâncias é emocionante esse, esse, esse efeito e ter a sorte de poder fazer isso nesta idade. Também convém pensar que hum, há aqui um efeito. Apesar de eu ter 13 anos, eu e as minhas irmãs, as minhas duas irmãs, pensávamos sempre num coletivo. Ou seja, uh, os três irmãos pensam sempre numa média de idades. O uhum, que quer é significar sim. que o mais velho tem tendência para estar na idade do meio e a mais nova uhum. na idade do meio. Portanto, há aqui um efeito... E quando eu penso nas viagens é precisamente numa média de idades e não numa idade absoluta, enfim, uma idade escolar. Há uma idade escolar e há uma idade eh, que tem a ver com esse efeito de média de irmãos. E... Hum, e, de facto, essa transposição, como eu estava a dizer, entre uh, aquilo que nós sempre... O imaginário, o nosso imaginário infantil, acumulado com o efeito da descoberta e com o efeito das aventuras, com a descoberta da realidade, é muito oportuno na idade entre os 10 e os 20 anos, não é? Portanto, que é, no fundo, o lapso de tempo em que nós nos reportamos às viagens é precisamente entre os 10 e os 20, ou a idade em uhum. que terminamos a universidade. Portanto, tem este. este
0: até, 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 até aos 10 anos, as, as, as vossas férias e os vossos momentos passados em família eram mais pacados, tendo em conta que eles eram mais pequenos? Sim, ou... sim,
1: sim, sim. Até porque uh, esta uh, fase das viagens que fazíamos todos os anos é uma fase que pressupunha uh, que os meus filhos uh, escolhessem. É? e portanto, muitas vezes, claro que esta viagem a Bruxelas foi um bocadinho condicionada pelo facto de um dos meus irmãos e, e a minha cunhada lá viver. Mas uh, uh, Normalmente, e visitámos praticamente todas as capitais uhum. europeias, era uma escolha. E agora, onde é que vamos? Não é? Eu lembro-me uh, que a minha filha Ana, que, que hoje é vive mais, dizer, nova, menos, é? a mais uhum. nova, que é artista plástica, é, é, teve um papel muito importante na escolha da, da viagem a, a Berlim. É muito curioso, porque ela, entretanto, hoje, como artista plástica, já expôs já em Berlim, já, já Berlim tem, tem um papel muito importante, uh, tem um, um genro alemão, uh, que é da colónia, uh, mas uh, esta escolha era uma escolha importante, e eu julgo que todos depois estiveram de acordo, e, e, e realmente o que é que se foi ver? Nesse, nessa nossa viagem extraordinária a Berlim. Foi a reconstrução de Berlim. Quer dizer, portanto, uhum. em que chegávamos a toda aquela zona que era a zona de separação entre Berlim Ocidental e Berlim Oriental e ver essa explosão extraordinária da nova arquitetura uh, é a cidade de Berlim uh, hoje. Isto é só para lhe dar conta de que uh, havia uma experiência muito, muito partilhada relativamente as escolhas. Manuela, a Manuela, minha mulher, é conservadora de museu, é hoje diretora do, do museu do Oriente. Oriente, mas enfim, teve um percurso em que esteve nos principais museus aqui de Lisboa. Nós íamos tentar ver sempre o outro lado do museu.
0: Há pouco uh, o, o seu filho uh, sublinhava o facto de uh, a casa de família ser uh, como uma biblioteca e, enfim, uh, o Guilherme Oliveira Martins, pai, <risos> uh, nasceu precisamente numa biblioteca uh, porque teve, te, teve pressa Exatamente. de... <risos> Dá por si a pensar que essa circunstância não terá de só uma coincidência?
1: Não sei, eu não meço, uh, a verdade é que assim aconteceu, uh, eu nasci em casa do meu avô, uh, essa casa antiga foi entretanto demolida, era ali em Campo Urique, na rua infantaria 16, onde eu nasci, Uh, mas hoje uh, eu vivo na casa Para onde Sim. foi o meu, uh, o meu avô uh, e, e, e tenho toda essa memória Sobretudo a memória uh, Do meu avô uh, Há uma fotografia ainda Do meu filho Guilherme uh, Justamente ao qual do meu avô uh, que era o bisavô dele, quando uhum. o Guilherme nasceu ainda tinha uma avó vejam bem <risos> que morreu praticamente com 100 ainda tinha uma trisavó e essa relação, essas raízes familiares e o problema da, da biblioteca, da biblioteca eu por exemplo, eu já o disse várias vezes que partilho a minha biblioteca de banda desenhada, eu acho que a maior parte dos livros, dos meus livros de banda desenhada, já estão com o meu filho, mas nós partilhamos essa paixão e discutimos muito, discutimos com Sentido positivo para ver as novas tendências. E uh, isso é, é de facto muito, muito interessante, Sim. porque três Dias Mendes tem aí um, o uh, uhum. último livro que se chama Na Seda de Fenomenos, mas eu conto-lhe uma história extraordinária. Um leitor encontrou-me na rua e disse assim: sabe eu comprei o seu livro por causa da capa. A capa é uma referência da banda desenhada, uhum. é justamente um desenho do José Rui, meu grande amigo, é um mestre da banda desenhada portuguesa, é um dos grandes mestres da banda desenhada portuguesa, é justamente tirado da, da peregrinação. E eu tenho a memória de ter uh, lido uh, pela primeira vez em continuados uh, esta uh, peregrinação do José Rui no Cavaleiro Andante em 1959 que é justamente o ano em que uh, esta a ilustração foi, uh, foi publicada e devo dizer-lhe que depois o, esse meu leitor disse assim eu comprei o livro que gostei muito da, da capa e a capa invocou-me o Zé Rui, mas depois li e valeu a pena. Pronto, então eu disse assim, olha, se quisesse só pela, pela capa já era bom, já era bom.
0: Não terá sido por acaso uh, que a sua primeira viagem foi a Bruxelas? Foi a Bruxelas. E a banda desenhada tem alguma coisa a ver com isso, tem, não é? Tem, o Tintin. E dá-se o caso da primeira viagem que recorda da infância ser também a Bruxelas céu. por motivos, diferentes. motivos ou, diferentes. Ou já aí a banda motivos desenhada... Diferentes, podia motivos diferentes, até
1: porque o meu filho, quando eu fui a primeira vez a Bruxelas, o meu filho não tinha nascido. Fui a primeira vez a Bruxelas justamente no início de 1976, que é o ano do eu nasci nascimento. Ele de dezembro do, do de 1976, é? Exatamente. Uhum. Desde muito cedo... Lá em casa assinávamos a revista do Tinti, belga, que teve, um, aliás, uma, uma, uma consequência muito, muito boa, porque, realmente, através da banda desenhada, nós não apenas tínhamos uma grande diversidade de temas, mas, simultaneamente, também a questão linguística era importante. Eu tenho dois irmãos e nós, eu lembro-me Justamente que Começámos então aí essa nossa Paixão extraordinária Relativamente ao que era ao que era A banda desenhada E muitas vezes Sabe que, que tínhamos que Andar um bocadinho contra a maré Porque os nossos professores De portugueses confiavam muito Na altura da banda desenhada A banda desenhada está a meio caminho Entre a literatura e o cinema Porque originalmente o cinema é um cinema de continuados e justamente os continuados. Hoje já é uma reminiscência vaga para os mais novos. Mesmo a geração dos meus filhos, a geração do Guilherme, já não apanhou os continuados, porque já tinham álbuns, não é? E nós colecionávamos já os álbuns. Isso era impensável em 1958 ou 59 em que nós comprávamos com as nossas poupanças a revista ou o jornal de banda desenhada e na semana seguinte com que entusiasmo nós esperávamos que viesse para saber qual era a continuação o que é que tinha ficado os cortes eram fundamentais portanto, a última, nós hoje quando estudamos eh, toda a literatura de banda desenhada, designadamente o Tintin que é um caso, obviamente, paradigmático nós percebemos que no fim de cada página há sempre um corte relativamente a alguma coisa que uh, um seus -se, não é? Uhum. Uh, que depois vai ser resolvido na página seguinte. Claro, que no álbum a lógica é completamente diferente, porque no álbum nós basta virarmos a página. Nessa altura não é bastava virar a página, temos que esperar uma semana para que aquela imagem, aquele mistério pudesse ser revelado.
0: E durante essa semana de espera conversava com os seus irmãos e iam, sim, com iam certeza, sempre... Com certeza, com e contavam, os, com uh, faziam risquinhos sim, no, sim, no, sim, sim, no sim. calendário.
1: Certamente. certamente. É, é, é uma experiência única porque já não tem correspondência hoje uh, e, e simultaneamente uh, a paixão também do, do, do cinema. A janela é discreta, por, por exemplo, que é, que é de facto uma coisa absolutamente fantástica, não apenas uh, pelo seu mas também pelos uh, autores uh, um dos autores fundamentais uh, da uh, uh, Chanel Indiscreta é o Raymond Burr. Uh, o Raymond Burr uh, era uh, nem mais uh, nem menos do que uh, uma uh, figura uh, uh, absolutamente uh, fundamental do Perry Mason Perry Mason era, era na, o famoso detetive não é? E esta procura dos enigmas, nós ligávamos sempre a viagem à procura dos enigmas. Viajar é
0: inventar de novo, diz precisamente aqui no prefácio deste livro, que lançou há menos de um ano. No seu caso, sabemos que começou de pequenino a fazer essas viagens. Primeiro que o seu avô, dentro da tal biblioteca, não é? Exatamente. E depois, então, a tentar, começando pela cidade de Lisboa, Uh, isto porque uh, uma das, uh, das frases que já citou do seu avô, e eu vou à procura dela que a tenho aqui, uh, é precisamente a de que ele dizia muitas vezes uh, que para entender a vida é necessário compreender os lugares e os mapas.
1: A grande referência a é que uh, o Garrett faz alusão nas viagens na minha terra, uh, que é a viagem no meu quarto do José de Mestre é uma viagem num quarto portanto viajar leva a termos várias formas de abordagem dessa descoberta. Pode ser a viagem no quarto, e a viagem no quarto, portanto, é descobrir naquele quarto quais são os diversos mistérios e, e simultaneamente depois partir. Partir e ir ao encontro dos outros. A viagem, a viagem tem, tem muito isso. Tem a compreensão, o, o lado, o outro lado.
0: No contexto destas viagens que tem feito, também já ouvi dizer que os portugueses se revelam melhores nas dificuldades do que no sucesso e que essas viagens permitem-lhe chegar a esta conclusão. E já percebeu porquê?
1: É um dado. É um dado. Nós temos nove séculos de história e estes nove séculos de história portuguesa são muitas vezes contra as dificuldades, contra as adversidades, uh, através de um grande empenhamento, de, de uma grande uh, vontade. Uh, o último capítulo do livro, na cena de Fernando uh, é uma brincadeira. É uma brincadeira sobre uma figura uma uh, Oliveira da Figueira. Um Lá está, a banda desenhada, o Tinti. Bom, o Livre da Figueira é, é, é encontrado nos sítios mais extraordinários e a fazer os negócios mais uh, fantásticos. É o homem que se vira, não é? É o homem que vai à, à vida e tem sempre uma, uma resposta. Ele vende frigoríficos a quem não tem eletricidade, ele vende carros de, 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 de bebês a quem não tem filhos. Bom, porquê é que eu estou a dizer isto? Estou a dizer isto porque há uma capacidade inventiva extraordinária. E além dessa capacidade inventiva há uma característica que já o Alexandre plano uh, nos assinalava, que é uh, quando queremos uma coisa queremos com muita força e somos capazes de nos mobilizar. Se é um tempo de facilidades as coisas nós achamos que pronto... Portugal deixa-se embalar pelo sucesso, não é? Deixa-se embalar pelo sucesso, é exatamente. Ad adormece, como, adormece. como
0: Quer dizer que o tempo atual que vivemos é um tempo que Foi traz bom. o melhor Foi o bom. melhor
1: dos portugueses? Foi bom. Foi bom. Foi bom cairmos no real. É bom sempre cairmos no real. Agora, devo dizer que temos um trabalho enorme para, para, para fazer. A crise financeira Deveu-se muito aquilo que um velho sociólogo, que era Vilfredo Pareto, dizia: que aos ciclos da criação sucedem ciclos da especulação. Aquilo em que nós temos a tentação de que, fazendo aumentar a velocidade da circulação monetária, nós estamos a criar riqueza. E o grande desafio perante o qual nos encontramos é justamente, e ainda não encontramos a resposta, devo, devo, devo dizer-lhe, portanto, não é quando eu digo portugueses reagem melhor na né, dificuldade, eu não lhes estou a dizer, olha, agora Sim. já resolvemos os nossos problemas. Não resolvemos os nossos problemas, nós temos é que determinadamente eh, mobilizar as vontades eh, para poder encontrar na criatividade, na inovação, na criação de riqueza, aquilo de que necessitamos.
0: E essa determinação encontra...
1: E essa determinação, há sinais dessa determinação. É isso que me leva a dizer que há esses ciclos, que é o caso dos portugueses... Agora, há muito trabalho. Não é? Sem trabalho não se consegue nada. Partilha
0: desta desta ideia de que as dificuldades, de facto, fazem subsair o melhor do, do, do povo português?
2: Quando nós olhamos para os dias os dias de hoje, mesmo num ano de eleições, eh, conseguimos perceber que eh, o eleitorado está mais maduro. De facto, o que acontece é que nos últimos 4, 5 anos, neste, falando das circunstâncias da austeridade, gerou um efeito de aprendizagem no eleitor médio que nós não tínhamos, por exemplo, há 10, 15 anos. E... Mas também se costuma dizer muitas vezes que os portugueses têm memória curta mas não me parece porque a memória curta é, é, é fácil justificá-la é, mas não associada ao desemprego e, e, e efeitos que, que afetam mais as famílias e, e afetam é, mais o rendimento disponível das famílias e as, as suas próprias necessidades e que precisamente o que acontece é que nas próximas eleições o que vamos ver o resultado dessa aprendizagem é que o, o programa que irá ganhar é o programa mais credível e não tanto não está associado a uma idiotice ou a um partido em concreto. É a credibilidade de um programa que depois ditará este efeito de, de vitória.
0: É a credibilidade ou a forma como se vende, entre aspas, um, esse, não, esse programa. Ou seja, acha que é desta que os portugueses vão ler
2: os programas eleitorais? Não é tanto. É a forma da forma transmissão e a transparência e os resultados efetivos, porque não é de promessas vãs. Que, uhum. que, é, não, quando nós olhamos para um programa eleitoral é, é uma mancha, há uns anos, é uma mancha de promessas. E, portanto, não basta a promessa. É preciso é, resultados efetivos. Portanto, a visão concreta é, que é exigida para um eleitor médio já é tem nesse sentido que eu partilho essa ideia e, de facto, isto também tem a ver com a tal ideia de partilha de viagem e de redescoberta, é que, de facto, a viagem e o próprio conceito de viagem deve ser alargado também uma viagem interior, uma viagem a nós próprios quando nós olhamos para uma viagem em si mesmo, o efeito externo da viagem, a busca do enriquecimento da mesma é aquilo que nós retiramos. Não, não é fotografia não são fotografias, não são os souvenirs, enfim, aquelas compras. Há aqui uma aprendizagem. De facto, estou a lembrar-me que uh, o conhecimento que que eu e as minhas irmãs, enfim, naquelas viagens familiares tivemos à Europa, era uma, uma Europa ocidental, não a Europa de leste. E eu, mais tarde, depois tive a oportunidade de conhecer a Europa de leste, no âmbito de todos os programas Erasmus, e conheci a Europa de Leste fui conhecendo e a, e a ligação entre a Europa de Leste e a Europa Ocidental é muito importante e na Alemanha encontramos precisamente esse, esse contraste e essa perceção. O eixo central eh, na Europa de Leste, portanto, os países da Europa de Leste, é precisamente a Alemanha, e, portanto, a língua alemã é uma língua que domina para lá, eh, para lá, da, para lá da Alemanha, enfim, para a Polónia, enfim, de, há um eixo central e, e a perceção de que, eh, em complemento, de que a língua portuguesa, apesar de, estar, de ser periférica para esses países, para esses, para esses estados, eh, ter a sua importância. E é muito importante percebermos que o Programa Erasmus, com o efeito unificador da Europa, as quatro línguas eh, oficiais do Programa Erasmus, as mais faladas, são precisamente o, o alemão, o inglês, o francês e o português. E, portanto, são, são as, as próprias encontros, as próprias reuniões, nas várias redes, eh, o português é a língua oficial e, e, em duas delas, muito importantes, são geridas porque são coordenadas por portugueses. E, portanto, há este efeito na Europa, esta experiência. Não é -se, Quando nós falamos em a experiência do enfim, falando na minha, na minha experiência do ensino, a experiência da lusofonia é algo que conseguimos transpor para a Europa e complementar com a, a experiência europeia e a defesa da língua portuguesa. Pois há um efeito que também é, que na Europa é muito respeitado por parte dos portugueses e que os portugueses para além de, de terem o um, um respeito pela língua e a, e a própria um, admiração dos outros dos outros estados é que os portugueses também são poliglotas, têm uma tendência para falar eh, várias línguas. Isto agora transponde para o efeito familiar, eh, convém explicar que pelo facto de eu ter um, um, um cunhado alemão a língua em casa, quando estamos juntos não é o português. Portanto, temos este, este efeito, situa-se alguras entre o inglês e o alemão, porque eu também falo alemão, enfim, a Maria também fala, e a Ana, as minhas irmãs também falam alemão, a Ana, por efeito uhum. familiar e, portanto, temos este, este efeito linguístico também interessante que escapa, mas, é, no fundo é uma família europeia, não é? Não, não, não é um, tanto uma família exclusivamente portuguesa, com, com os laços portugueses, com os laços tradicionais portugueses, mas com a visão europeia, europeia e, 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 ironicamente, centrada na Alemanha, não é? Com os dois claro, eixos claro.
1: aqui presentes. Mas, mas o, o Robin, que é o meu genro, é, adora Portugal. Devo dizer que Portugal é, é para ele um país absolutamente uh, fantástico uh, O sol, uh, a gastronomia, uh, as pessoas Claro que o português, a língua portuguesa é importante Pela sua expansão e pela sua expressão uh, uh, universal Porque é uma língua de várias culturas E uma cultura de várias línguas a lusofonia não pode ser confundida com qualquer lógica uniformizadora ou um pouco neocolonialista. Não. A lusofonia significa estes vários polos de uma língua de várias culturas e uma cultura de várias línguas. E isso é absolutamente extraordinário. Quando nós vemos um grande amigo meu, que é o Miyakoto, definir uhum. uma das características comuns desta língua universal... Uh, e falarmos no queixa-andar E nós percebemos bem o que é o queixa-andar O queixa-andar é esta capacidade que temos De não nos preocuparmos muito com as coisas queixamo nos mas deixamos andar O queixa-andar só um grande escritor é que podia inventar isto, porque isto não foi um povo que inventou o queixa-andar. Mas, mas falo no Miacoto, como poderia falar dos grandes escritores brasileiros, como o João Guimarães Rosa, nesta capacidade extraordinária que a língua portuguesa tem como língua universal de uma grande plasticidade e de uma grande criatividade.
0: No vosso contexto familiar, há algum linguajar que seja próprio?
1: É engraçado porque uma das, das coisas eh, importantes que herdámos eh, dos do nossos avós foi o rigor, eh, o, o rigor no uso da língua. Se alguém dava um pontapé na gramática, era imediatamente retificado de uma forma amena e simpática. Não, não, havia, não, não, não havia contemplações. Isso não se diz assim. Não, não, e nós sabíamos que podíamos ter um grande cuidado. Falar bem a língua, o domínio da língua é um ato de cidadania, é o respeitar-nos. É? Isso é extraordinariamente, extraordinariamente importante. Nós vemos isso.
0: Mas há formas mais uh, carinhosas, às vezes, de nos uh, tratarmos. Uh, sim, no, sim, quando... mas com certeza que sim. Com certeza
1: também. que sim, isso aí temos, temos certamente uh, um grande. O normal um grande é mesmo campo.
0: só chamar pai não, e é, chamar é, filho.
1: É, os diminutivos não
2: são usados, não são usados porque entendemos tratamos os nossos filhos enfim, os nossos sobrinhos como como se fossem pares, e, portanto não há aqui desde desde cedo, portanto não há esse tratamento um, Uh, bilu bilu. Uh, sim, não há, não há, não há. Uh, as crianças uh, são tratadas uh, pelo menos familiarmente uh, como iguais. Portanto, há este há este efeito e sentem essa responsabilidade. Evidentemente há um peso até uma primeira, mas depois há uma responsabilidade própria uh, e, e essa e, e é curioso porque essa consciência essa, essa igualdade gera gera uma curiosidade neles muito é. interessante. O meu filho vai para a primeira classe para o, para o ano. E já sabe ler, e portanto tem este. Como, como mas os isso meus aconteceu
0: com, com cada um de vocês também, não é? Um, sim, mas. Uh, dos três filhos, porque uh, é, mas a leitura Martins fez
2: questão de. É, mas a leitura, a leitura tem de ver com uma vontade deles. É, uh, dos, das próprias, é, é muito curioso vermos, mas isso também está associado à, à, própria, à própria sorte e, e estamos alavancados também numa
1: família que também tem este. Será neste este...
0: caso mesmo uma questão de ADN?
1: <risos> é mesmo uma questão de ADN, uh, porque naturalmente nos nossos estudos, a nossa família está alfabetizada desde pelo menos o século V Cristo.
0: Traz sempre consigo estes cadernos tá, que tá. tem aqui aberto. É o número, dizia-me há pouco, já vai no número.
1: 79, este é o uhum.
0: 79. Uhum, se escreve sempre em português?
1: Uh, não, olha, uh, escrevo também, uh, como verá aqui nesta, nesta página, uh, em inglês, como é evidente, porque é uma aula que eu tive que dar uh, na, no sábado passado sobre justamente o património cultural.
0: E, usa e os aos cadernos uh, para evitar a dificuldade de ter que andar à procura de papéis. Ah,
1: sim, sim, certamente. Uhum. Não, não, isso, isso é isso é muito, muito Embora importante. Embora seja
0: difícil imaginá-lo, há os papéis.
1: Muito importante. Sim, uh, se isso procura não estar. Uh, os cadernos para mim uh, são uma, uh, uma segurança, não é? só uma segurança porque não há nada pior do que um, ou pastas, ou uh, pastas, isto é, nós, portanto, obviamente. Que arquivos. Nós, uhum. uh, os arquivos, não é? Porque depois estão guardados num sítio onde nós não, não chegamos lá. Devo dizer-lhe que um, os meus textos todos estão guardados uh, no. Este, mas uh, não estes. Não, não, estes não. Uh, estes e, por enquanto
0: ainda são uh, privados. Estes na, são. Na grande e depois, maioria.
1: Muitas vezes são passados, não é? Uh, e muitos deles uh, justamente uh, passam. E estes que, cadernos
0: podem passa... resultar num livro num futuro.
1: Podem, podem, resultar, como já resultaram, porque estamos sim, aqui a olhar a sendo -se. finalmente uh, tudo o que está aí. Portanto, pela estes um cadernos,
0: cadernos para as viagens sim, sim, também. Sim, sim,
1: sim. Tudo o que está aí passou pelos cadernos. Tudo, tudo. O pormenor, porque senão isto é fundamental. Portanto,
0: é essa alma de repórter e viajante. É, é. Como o é. Tintim. Como o Tintim. Naturalmente. Se, se estivéssemos a falar do livro da sua vida, que nome lhe daria?
1: Que nome lhe daria? Uma boa, uma boa pergunta, mas uh, o nome que lhe daria era A Ilha do Tesouro.
0: E o Guilherme,
2: aprovaria ou tínhamos que ir a votos também na família? Não, não tínhamos que ir a votos à Ilha do Tesouro, claro que sim. É, é, há aqui uma ligação aos cinco. É, de facto, é o, é, o, é o livro mais misterioso de, de todos eles. Aliás, que em casa perdeu-se, é, talvez por leituras excessivas. Decessiva. É, e, de facto, é, é um... Está, é perfeitamente, seria perfeitamente aprovado por mim, pelas minhas irmãs, tem este misterioso e tem também o efeito da descoberta e, e com a curiosidade acentuada de o livro ter desaparecido Boas férias Muito obrigado, obrigado.